0: Cześć! Z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Wojciech Lepczyński. Wojtek opowie nam o rekrutacji technicznej na stanowisko DevOpsa. Wojtku, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie i dziękuję za kolejne zaproszenie. Super, że możemy sobie znowu pogadać.
0: Tak jest, to już nas trzeci odcinek, jak dobrze liczę. Jest pewnie spora część osób Cię zna, ale zacznijmy standardowo. Proszę, powiedz nam coś więcej o sobie i co łączy Cię z branżą IT. Okej,
1: okay, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Lepczyński, cały czas pracuję jako DevOps GFT. Pomagam tam tworzyć cyfrowy bank w chmurze dla klienta z Azji. Taki bank bez fizycznych biur, budynków, który funkcjonuje w 100% w przestrzeni cyfrowej. Bank już powstał, już jakiś czas temu. Teraz zajmujemy się jego udoskonalaniem i dodawaniem kolejnych funkcji. W IT pracuję już ponad 12 lat. Byłem już administratorem, trochę architektem i konsultantem chmurowym. Teraz głównie jestem devopsem. Najbardziej lubię pracować z chmurą, z którą mam bliższą znajomość od jakichś 7 lat. Można powiedzieć, że jestem pasjonatem chmury. Mam kilka certyfikatów potwierdzających wiedzę w różnych chmurach aktualnie. Najwięcej pracuję z chmurą od AWS-u. -y. Dzielę się swoją wiedzą dotyczącą chmury, prowadzę swój blog i kanał na YouTube z różnymi tutorialami i poradami. Zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia.
0: No dobrze, to w takim razie chyba czas powiedzieć w ogóle kim jest DevOps. Już wspomnieliśmy kilkukrotnie to sformowanie, więc prosimy o wyjaśnienie i czym tak naprawdę zajmuje się na co dzień.
1: Okej, okay, no ja jestem DevOpsem, ale nie każdy DevOps zajmuje się tym samym. W ogóle słowo DevOps powstało od połączenia angielskich słów development i operations. Mówi o współpracy pomiędzy działami wytwarzania oprogramowania development i za zarządzania systemami operations. Ale to dotyczy bardziej metodologii, filozofii, podejścia. Zazwyczaj ludzie mówiąc DevOps nie mają na myśli filozofii, a tylko właśnie konkretną rolę DevOps Inżyniera. Kiedyś było się deweloperem albo administratorem. Dzisiaj można być kimś pomiędzy, osobą łączącą te dwa obszary. Ja głównie zajmuję się automatyzacją, infrastrukturą jako kodem. Daleko mi do programisty, ale z kodem też mam trochę do czynienia. Większość mojego czasu zajmuję się infrastrukturą i automatyzacją. Często zajmuję się również rozmową z ludźmi i rozwiązywaniem problemów. Zazwyczaj nikt nie mówi mi, jak ma być coś zrobione. Jest do rozwiązania problem, albo jakaś nowa funkcjonalność do zbudowania i ja wybieram najlepszy sposób realizacji. Czasem sam, czasem zespołem. Nie wiem, czy każdy tak ma, ale ja tak mam. Miałem tak jeszcze zanim zacząłem być devopsem. Lubiłem pytać, dlaczego ma coś być zrobione i potem wybierać najlepszy sposób na wykonanie tego. Często jest tak, że ludzie mówią o jednym, a chcą dostać zupełnie coś innego. Dlatego ważna jest rozmowa z ludźmi i zrozumienie tego, czego oni potrzebują.
0: No dobrze, to teraz może najwyższy czas zapytać, kto może w ogóle startować na DevOpsa. Powiedziałeś, że jest to coś pomiędzy programistą, administratorem, to czy trzeba wywodzić się z którejś z tych grup, żeby w ogóle móc zostać DevOpsem, czy... Może to być osoba przebranżawiająca się lub świeżo po studiach, nie mająca doświadczenia w tych poprzednich dziedzinach, o których wspomniałeś? Według mnie jak najbardziej.
1: Fajnie jak masz jakieś doświadczenie albo od strony administracyjnej, albo od programistycznej. Na pewno taka osoba nie może się bać zmian. Musi lubić cały czas się uczyć i poznawać nowe rzeczy, ale w naszej branży to chyba każdy musi. Bardzo często jest tak, że devopsami stają się ludzie, którzy byli wcześniej adminami, tak jak ja, albo deweloperami, jak duża część moich kolegów. Zdarzają się też ludzie z innych branż, jak wspomniałeś, albo po prostu po studiach. Tylko czeka ich trochę więcej pracy, bo pewien background wiedzy technicznej no, jest wymagany.
0: W takim razie, czy zanim przejdziemy do etapu rozmowy technicznej, Dostajemy jakieś zadanie do wykonania w domu? Jak często by was przypadkiem rekrutacji na programistę? No bo jak sam wspomniałeś tutaj, każdy może przyjść z innym backgroundem, więc jak taką osobę sprawdzić? Czy to może inaczej wygląda w tej branży?
1: Według mnie raczej rzadko się to zdarza. Tutaj mogę mówić generalnie o sobie. O tym, jak ja przeprowadzam rozmowy techniczne, albo ludzie, z którymi ja miałem kontakt. Nie zapewnię że nigdy tak się nie stanie, ale no, z mojego punktu widzenia, zwłaszcza w czasach chat GPT, dawanie ludziom jakby zadań do zrobienia w domu byłoby, no, bezcelowe.
0: No dobrze, no to powiedz nam proszę w takim razie, kto najczęściej przeprowadza rozmowy techniczną na DevOpsa?
1: Zapewne Cię nie zaskoczę, bo zazwyczaj jest to inny DevOps. DevOps z większym doświadczeniem, albo dwóch DevOpsów. Na wysokie stanowiska zazwyczaj bierze udział w rekrutacji więcej niż jedna osoba, nie ma tych osób zbyt dużo, jest jej maksymalnie dwie, może trzy, to taka odpowiednia ilość. Oczywiście dużo zależy tutaj od firmy, od jej podejścia, od tego typu spraw. Zazwyczaj taka rozmowa to nic strasznego, nikt tam na nikogo nie krzyczy, nie wymaga nie wiadomo czego. Zacznijmy od tego, że jest to przede wszystkim rozmowa.
0: Czy rozmowa techniczna, online i offline, znacząco się od siebie różnią?
1: Ja od kilku lat przeprowadzam tylko rozmowy online, bo ja pracuję zdalnie. Przeprowadzałem rozmowy kwalifikacyjne z ludźmi z różnych krajów, nie tylko z Polski, Pozwyczaj ludzie chcą pracować zdalnie, nawet jeśli mieszkają w tym samym mieście, w którym jest siedziba firmy, nie wspominając już o pracy z innego kraju. Wydaje mi się, że dużo tutaj zależy od stanowiska, ale według mnie devopsi mogą pracować z dowolnego miejsca na ziemi, jeśli mają odpowiedni sprzęt, dobry internet i oczywiście jeśli firma im na to pozwoli. Czy jest to dobre, czy nie, no to już temat chyba na inną rozmowę.
0: No dobrze, może jeszcze do tego dojdziemy następnym razem. A teraz chciałbym się ciebie zapytać, co warto sobie w ogóle przygotować, by rozmowa online przebiegała sprawnie?
1: Przyda się na pewno dobre łącze internetowe, porządne słuchawki z mikrofonem, kamerka, Wystarczy taka z laptopa i generalnie ciche miejsce, tak żeby można było sobie spokojnie, swobodnie porozmawiać. Przyda się jeszcze szklanka wody albo coś do picia. coś śmiesz, ale jak się dużo mówi, to czasem zasnie w gardle, więc fajnie mieć coś do picia. No i taki mały trik jeszcze. Jak chcesz się dłużej zastanowić nad odpowiedzią, na jakimś pytaniem, to możesz to zrobić właśnie podczas picia wody.
0: <śmiech> to może jeszcze taka szklanka ze słonką, żeby dłużej schodziło. <śmiech> No dobrze, to jak już tak mamy takie rzeczy, powiedzmy, mniej techniczne za sobą, bym powiedział, to czas chyba na pytanie, o co pyta się DevOpsa podczas rekrutacji technicznej? Jakie zadania otrzymuje?
1: Tutaj dużo zależy od tego, czy ktoś chce być juniorem, midem czy seniorem. Znaczy, podstawy każdy powinien znać, jednak dla mnie rozmowa kwalifikacyjna o pracę to przede wszystkim rozmowa, a nie test. Ja na początku zaczynałem jakimś small talkiem. Ja mówię kilka słów o sobie i proszę kandydata, żeby też powiedział kilka słów o sobie. Gdzie pracował wcześniej, nad takimi projektami, czym się zajmował, jak duże ma doświadczenie, no i tym podobne. Potem przechodzę do konkretów, czyli do tego, po co tu przyszliście. Zazwyczaj rekruterzy techniczni zadają dwa typy pytań. Pierwszy, w którym ty o czymś opowiadasz, na przykład powiedz, co to jest kontener registry. A ty odpowiadasz, że kontener registry to miejsce do przechowywania obrazów, kontenerów i tak dalej, i tak dalej. No i drugi typ pytań, w którym rekruter pyta się, jak rozwiązać jakiś problem. Czyli przedstawia pewną historię, sytuację, pewien problem i prosi, żebyś powiedział, co byś zrobił, żeby rozwiązać problem. Tutaj chodzi o sposób myślenia. Na takie pytanie może być wiele prawidłowych odpowiedzi.
0: To może właśnie tu zapytam o te prawidłowe odpowiedzi. Wiadomo, że w... W Twojej działce jest tak, że rozwiązując zadanie czasem trafimy na miejsce, w którym musimy się cofnąć. No i teraz pytanie, czy ty na rozmowie od razu oceniasz, że ten ktoś źle odpowiedział w momencie, kiedy się, że tak powiem, zapętlił? Czy po prostu go podpytujesz o kolejne rzeczy i dajesz mu możliwość wybrnięcia z tej złej odpowiedzi? A może po prostu uznajesz, że taka osoba już powinna na tym etapie znać prawidłową odpowiedź?
1: Dla mnie liczy się sposób myślenia. Jeśli ktoś dobrze kombinuje, to jest ok. Nie chodzi tutaj o to, by znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja podczas rozmowy staram się nakierować kandydata na prawidłową odpowiedź. Często pytam, a co jeszcze można by zrobić? Czasem można czegoś zapomnieć. Dla mnie nie jest to taki zero-jedynkowy proces. I tak jak wspomniałeś, lubię pytać na zasadzie, a co się stanie, jeśli? Często, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, potrzebne jest też doświadczenie. Nie musisz znać wszystkich technologii i wszystkich aplikacji, bo nikt przecież nie wie wszystkiego. Na przykład, jeśli kandydat zna Jenkinsa, to nie będę się że żeby powiedział, jak używać Gitlaba. Jeśli umie rozwiązać problem za pomocą narzędzi, które zna, to dla mnie jest super wiadomość. Zawsze można nauczyć się przecież nowych narzędzi. Przestawienie się na inny system nie jest takie trudne. Ważne, żeby znać zasadę działania. Generalnie możesz spodziewać się pytań z kilku kategorii. Jest kilka obszarów technicznych, z których ja chcę poznać wiedzę kandydata. Na pewno system kontroli wersji, bo dużo się z nim pracuje. Konteneryzacja, automatyzacja, czyli to całe CICD. Przydaje się też wiedza ze znajomości serwerów, sieci oraz mój ulubiony temat, chmura i infrastruktura jako. Kod. Oczywiście, jak wiem, nikt nie wie wszystkiego. Z jednego obszaru jest się silniejszym, z innego jest się słabszym. Muszę jeszcze dodać, że rozmowy są zazwyczaj prowadzone w języku angielskim, więc kandydat powinien rozumieć zadawane pytania i umieć na nie odpowiedzieć w zrozumiały sposób. Nawet jeśli nie będzie miał kontaktu z klientem, to i tak będzie codziennie kontaktował się z zespołem. Zespoły w dzisiejszych czasach często składają się z ludzi z różnych krajów, a sprawna komunikacja i zrozumienie, co trzeba zrobić, jest bardzo ważne.
0: To może jeszcze dopytam, bo tak teraz w trakcie, jak opowiadałeś te wszystkie rzeczy, przyszło mi do głowy takie pytanie, czy zdarzyło Ci się osoba na rekrutacji, albo słyszałeś o takiej, gdzie ktoś od razu został zdyskwalifikowany, bo czegoś nie wiedział, albo tak popłynął, że po prostu no, nie było dla niego miejsca. Czy przypominają Ci się takie sytuacje?
1: Od razu to może nie, bo zazwyczaj daje się kilka szans, no jak nie z tego obszaru, to może z innego. Aczkolwiek no zdarzyło się kilku takich kandydatów, którzy no zaczęli mówić takie troszkę dziwne rzeczy, <laughs> żeby nie powiedzieć, że od razu zostali dyskwalifikowani, bo tak nie było, ale są takie punkty, na które warto zwrócić uwagę i potem to po prostu wychodzi, nie? czy wiesz, czy nie wiesz. Nie? Jeśli nie wiesz, to lepiej powiedzieć, że się nie wie, niż zmyślać.
0: Okej, okay, a możesz nam podać przykład, co to mogłoby być takiego, żeby no, wiedzieć, że na pewno trzeba ten temat przerobić sobie?
1: Okej, okay, to może podam przykład kilku takich jakby pytań, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Na przykład, czy wiesz, jak działa site-to-site VPN? Czy możesz coś o tym opowiedzieć? Albo czy możesz podzielić się swoim doświadczeniem dotyczącym technologii konteneryzacji, takich jak Docker czy Kubernetes? Albo wracając do systemu kontroli wersji, to... Często pojawiają się pytania, jakiego narzędzia ktoś używał i potem następuje rozmowa dotycząca właśnie tego narzędzia. Tak naprawdę takie pytania to często wymyśla się na bieżąco i dostosowuje się do każdego kandydata w zależności od jego poprzedniej odpowiedzi. Podam Ci przykład. Gdy usłyszę, że kandydat miał do czynienia z gitem, to mogę zadać pytanie, co się stanie, jeśli dwie osoby równocześnie edytują ten sam plik i próbują wypchnąć swoje zmiany odpowiedź, no git zasygnalizuje konflikt podczas próby wypchnięcia. No i teraz może być kolejne pytanie. Jak można rozwiązać taki konflikt? Czy tacy ludzie umawiają się na pojedynek i ten kto wygra, tego zmiany są przepchnięte, czy no jak to wygląda? No wiesz, no pytania można tworzyć na bieżąco pod każdego kandydata. Ja staram się nie być tutaj sztywnym i prowadzić rozmowę na luzie, czasem zażartować, każdy ma generalnie swój styl. Ja wiem, że takie rozmowy bywają dość stresujące, same w sobie, więc staram się, by kandydat poczuł się jak najbardziej swobodnie. Gdy widzisz, że ktoś ma spore pojęcie o czymś, to mu o tym po prostu mówisz i przechodzisz do kolejnej kategorii. Zazwyczaj czas bardzo szybko mija podczas takiej rozmowy, a sporo rzeczy jest do sprawdzenia, sporo tematów jest do poruszenia. Czasem, gdy ktoś ma sporą wiedzę i Startuję na przykład na juniora, to zadaję trudniejsze pytania, bo może się okaże, że on tak naprawdę nadaje się na mida. Prawdę mówiąc, z juniorami to dawno nie rozmawiałem. zazwyczaj to prowadzę techniczną część rozmowy o pracę z ludźmi, którzy szukają pracy jako senior devopsi. Pytania mogą być naprawdę różne i różnie skonstruowane. Teraz w czasach chat GPT staram się zadawać mniej pytań typu powiedz co to jest, a więcej bardziej takich rozbudowanych. Masz Kubernetesa z kontenerami, jeden z kontenerów po aktualizacji przestał działać i no jakie kroki podjąłbyś, aby znaleźć przyczynę tego problemu. Oczekiwałbym tutaj odpowiedzi w stylu, że sprawdziłbym najpierw logi, aby znaleźć ewentualne błędy podczas uruchomienia, potem na przykład, że użyłbyś polecenia kubectl, describe i tak dalej. Nie spotkałem się z tym, żeby kandydat dostawał jakieś zadania do rozwiązania w domu, jak już wspomniałem. W czasach chat GPT moim zdaniem byłoby to no, bez sensu. Rekruter by sobie robił niepotrzebnie robotę, a wiedzy w kandydata i tak by w ten sposób nie sprawdził, bo mogłaby mu pomóc sztuczna inteligencja albo jakiś inny znajomy.
0: To może tak dopytam, bo już tak parę razy padło słowo chat GPT. To uważasz, że chat GPT jest pomocny w twojej pracy? Czy on faktycznie usprawnia proces, daje pomysły do rozwiązania problemu? Czy raczej, może do prostszych tak, ale do bardziej skomplikowanych rozwiązań raczej nie pomaga, a w utrudnia, trudnia, bo sugeruje błędy tam, gdzie ich nie ma?
1: To jest narzędzie jak każde inne i według mnie trzeba umieć z tego korzystać i korzystać z tego świadomie. W prostych rzeczach, myślę, wydaje, że jak najbardziej nawet czytałem kilka artykułów na ten temat, że ludzie uczą się razem z czatem GPT, że na przykład on tworzy im zadania do rozwiązania i w ten sposób jakby nabywają wiedzę szybciej, nie?
0: A czy spotkałeś się z tym, że firmy nie pozwalają korzystać z Chatu GPT, bo boją się, że jakieś dane wrażliwe wyciekną poza firmę?
1: Tutaj mi się wydaje, chodzi bardziej o, ogólnie o sposób używania narzędzi, że musisz być świadom tego, jak ich używać i jaki wpływ mogą mieć twoje działania na inne rzeczy.
0: Okej, okay, no dobra, to kontynuuj, bo ci przerwałem, więc jeszcze może dokończmy. myśl.
1: To na sam koniec tak, żeby po rozmowie kwalifikacyjnej warto zastanowić się co sprawiło ci trudności i zacząć nad tym pracować. Gdy zadzwonią z rekrutacji i otrzymasz propozycję współpracy, to super, ale jeśli nie, no to wyciągnij wnioski. Zapytaj dlaczego, czy twoja wiedza była może niewystarczająca, czy jest konkretny obszar, nad którym powinieneś pracować, czy może był lepszy kandydat, a może był problem w komunikacji, albo no, nie pasowałbyś do zespołu. Powodów może być wiele. Taka wiedza jest bardzo cenna i może nakierować Cię na rzeczy, nad którymi powinieneś popracować. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę, nie smuć się, jeśli na pierwszych rozmowach nie pójdzie tak, jak zakładałeś i popełniasz dużo błędów. Po prostu zrób to, co powiedział CEO Intela, Andy Groove. Make mistakes faster. Uczymy się na błędach, więc popełniaj ich więcej. Zwłaszcza na początku. Nie bój się tego.
0: A to może tak podpytam o Twoje doświadczenia, albo Twoich znajomych, czy faktycznie... Firmy, w których brałeś udział na rekrutacji, one ci odpowiadały? Mówiły, co było nie tak? Czy spotykałeś się też z taką brakiem informacji albo po prostu taką ogólną informacją, która nic ci nie dawała? Czy widziałeś, że im więcej umiesz i im masz więcej lat doświadczenia, to ten feedback był lepszy? Czy to mocno zależy od firmy i poziom twojej wiedzy nie jest tutaj istotny?
1: Myślę, że dużo zależy od firmy. Spotkałem się z takimi rzeczami, aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, im mam większe doświadczenie, tym ten feedback zazwyczaj był. Nie wiem, czy dlatego prostu, że na wyższe stanowiska ludzie się bardziej przykładają przy rekrutacji, czy to zależy od firmy. No ja muszę powiedzieć, że ja nie zawsze otrzymywałem feedback, gdy byłem na takiej rozmowie jako kandydat.
0: Okej, okay. to już tak na koniec w zasadzie. Jaką książkę polecisz osobie, która chce skutecznie przejść rozmowę techniczną na stanowisko DevOpsa?
1: Może jakąś książkę o rozmowach o pracę? Nie wiem, nie znam takich książek. Według mnie warto zainwestować w jakieś kursy, w wiedzę, w doświadczenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, dobrze jest popełniać błędy, żeby szybciej się uczyć. Ja też je popełniam, czasem o czymś zapominam, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Dla mnie nie jest to istotne, żebyś znał regułki i wszystko wiedział, tylko na przykład wiedział, gdzie możesz to znaleźć. Trzeba być generalnie zaradnym i oczywiście cały czas się uczyć. Jeśli nie będziesz wiedział o istnieniu nowych funkcjonalności, to na pewno ich nie użyjesz. No, warto być na bieżąco.
0: No dobrze, to tak na koniec, gdzie możemy Cię Wojtku znaleźć w sieci? Jeżeli ktoś by chciał podpytać, jak zacząć, albo jak dobrze wypaść na rekrutacji, to gdzie możecie znaleźć?
1: Łatwo mnie znajdziecie w social mediach, na przykład na LinkedInie, po wpisaniu Wojciech Lepczyński. Powinienem być na jednej z pierwszych pozycji. Mogę zaprosić na mój kanał na YouTube. Tam nazwa kanału to uwaga Wojciech Lepczyński, bez polskich znaków. Jak ktoś interesuje się chmurą, to zapraszam. Wrzucam tam porady, tutoriale dotyczące chmury. Aktualnie skupiam się bardziej na AWS-ie, ale o Azurze też coś kiedyś dodawałem. No i oczywiście zachęcam do odwiedzenia mojego bloga, głównie o chmurach, ale kilka porad o Kubernetesie, Terraformie też powinniście tam znaleźć. No i tu was zaskoczę, wystarczy pisać tylko Lepczyński IT blog, jak coś jest po polsku i po angielsku.
0: Wojtku, super. Bardzo Ci dziękuję za ten y, dzisiejszy odcinek i przekazanie nam swojej wiedzy. Zapraszamy na, do Wojtka, jeżeli jesteście zainteresowani tematem. I mam nadzieję, że to nasz nie ostatni raz.
1: Dzięki za zaproszenie i za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy wytrwali do końca. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. Jeśli będziesz chciał jeszcze kiedyś pogadać, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Pozdrawiam, pa.
0: Dzięki. Hej. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć!